0: Tercer episodio de la segunda temporada De QTPD, el podcast Low Budget de Habla Lorena Y luego de haberme comido Un paquete de Oreos Y reflexionado Sobre la vida Decidí montarme en la ola De hacerles Por fin Mi review, con algo de spoilers sobre la experiencia que tuve con la primera sesión, evento, sed extraño, no sé cómo llamarlo, de las charlas TED Criollas de la mano de Whiplash y TEDx Caracas. Tengo demasiadas sugerencias, chistes y comentarios. Y estoy que abro un hilo en Twitter, porque no puede ser. No puede ser, muchachos, de verdad. O sea. Para empezar, porque esto va a ser largo y tendido Y quiero que estemos todos serenos y tranquilos Mientras yo les lanzo lo que parece un bonus rant Pero es un episodio del podcast Y quiero decirles que Tomada de sus manos eh, De manera espiritual En espíritu yo de verdad necesito que me agarren de la mano Porque siento que este va a ser un episodio de, no sé, dos horas Así que Be patient with me Ténganme paciencia Porque de verdad Les quiero decir muchísimo Lo primero que les voy a contar Es que el evento Lo lanzaron el 10 de octubre De este año, de 2020 Pero tuvieron como un mes Más o menos promocionándolo en Twitter La idea de las charlas TED A mí me gusta mucho Porque eh, tú puedes encontrar Charlas TED de cómo se hace un, no sé un tornillo que sostiene la Torre Eiffel hasta eh, qué es la procrastinación y cómo puedo detenerlo o sea, de verdad tú te puedes encontrar lo que sea en una charlatada entonces ese concepto yo lo consumo mucho y me gusta burda y dije, berro, me parece súper interesante que vayan a hacer algo parecido o algo que apunte hacia allá <risa> En mi país, en Caracas, ¿no? Entonces dije, Berro, les compro la idea, I'm all in, estoy dentro. O sea, de verdad, yo estaba súper emocionada, eh, me comí toda la promoción, o sea, de verdad, la estética y el concepto y la publicidad, todo me encantó. Mis primeras impresiones eran que iba a ser fresco, iba a ser dinámico, iba a ser colorido. Iba a ser interesante porque tenían Unos ponentes increíbles O sea, eran muy variados Porque estaba eh, Estaba Horacio De Desorden Público Estaba Acier de Caramelos de Cianuro Estaba Edu El, Edu, el caricaturista Estaba Erika de la Vega el, el Laureano Márquez eh, Nanutria, Víctor Entonces yo dije Berro, tengo que ver este evento O sea, de verdad tengo que ver estas charlas TED voy a quedar enamorada, son gente que admiro, me gusta lo que hacen, son creativos, son periodistas, son gente del showbiz, qué sé yo, yo dije, es súper importante, necesito verlo, necesito ser parte de, necesito estar el día del estreno, entonces, nada, yo siento que todo lo que, lo que quisieron proyectar, en la publicidad, era que las ponencias iban a ser increíbles, era que eh, el concepto iba a ser súper genial, que nos iba a conectar con el país, qué sé yo, ¿sabes? Que iba a ser algo bastante dinámico, bastante motivador. Y aunque no se aleja de ello, yo creo que el error fue que yo llegué con muchísimas expectativas. Yo llegué súper hypeada, o sea, de verdad. Llegué súper emocionada y creo que ese fue el error porque yo no puedo llegar con demasiadas expectativas a una primera edición de una producción nacional. O sea, de verdad, ya, ya esto me ha pasado antes, yo no sé por qué yo me hago esto a mí misma <ríe> Y ojo pelado, no estoy diciendo, no estoy diciendo que el Ávila y el Salto Ángel <ríe> No puedan hacer cosas increíbles, ¿no? O sea, al contrario, yo siento que el venezolano y nosotros como productores audiovisuales Como periodistas, como profesionales en muchas ramas, siempre apuntamos súper alto la cosa es que esta es la primera edición, entonces hay demasiados ajustes que hacer Y está bien, ¿no? De entrada, yo tenía pensado y cronometrado muchas muchas otras cosas que no pasaron O sea, de verdad, en mi cerebro yo tenía una pintura diferente al resultado Yo había entendido que las ponencias iban a estar independientes, que no iba a ser un solo video completo a estilo festival o programa especial de, no sé, de Radio Caracas Televisión, o sea, de verdad, es demasiado largo, son tres horas de tu vida que no van a volver y siento que no van a volver porque hay ponencias que de verdad son como que loco ¿qué es esto? O sea, y ya se los voy a contar, ¿no? porque vamos a hacer el desglose de cada una y por eso digo que esto va a durar 800 años, pero bueno yo pensaba que iba a hacer un, no sé, un en vivo el evento, ¿no? El día del estreno. Yo pensé que iba a ser un en vivo comentando sobre la producción, qué fue lo que pasó, qué son las charlas TEP, cómo Caracas tiene algo que aportar, o sea, y si bien el inicio fue más o menos eso... Solamente fue un video prehecho por la franquicia como tal Y no fue algo orgánico que hicimos en Caracas O sea, yo me imaginé Que iba a ser otra cosa Y siento que Eso le restó Ya de entrada Mis ganas de seguir viendo el evento O sea, ya por ahí fue como que bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a darle hasta el final? Porque... Sabes, yo, yo empecé esto y creo que lo debo terminar. Yo quiero ver qué tiene que decir Nanutria, yo quiero ver qué tiene que decir Laureano Márquez, yo quiero ver qué tiene que decir Ricardo Hausman, porque hasta él estuvo de ponente. Entonces yo decía, Dios mío, esto tiene que ser bueno, no me voy a detener por esta introducción que fue muy chimba, pero bueno, vamos a darle, ¿no? Yo imaginé que dividirían las charlas por bloques. Y que nos iban a dar dos días de contenido. Que siento que hubiese sido muchísimo más manejable. Y en términos comunicacionales tendrían a los usuarios enfocados durante más tiempo en el producto. Y el alcance sería exponencial. O sea, si el contenido era bueno el primer día, el segundo día iban a tener más gente atrapada. Porque si yo lo veo el primer día y me parece increíble y tal... Yo le voy a decir a todos mis amigos Loco, véanse este beta porque está brutal O sea, yo iba a ser la que lo iba a poner en Twitter En, en Instagram, en todas partes Yo lo iba a poner en mi estados de Whatsapp Yo le iba a decir a mis papás que lo vieron O sea, yo iba a hacer todo Por compartir para que el segundo día fuese muchísimo mejor Y eso en cuanto al impacto mediático Siento que no fue aprovechado, porque las charlas igual van a estar por siempre en internet, o sea, mientras tú tengas rotando esos links y haciendo tweets de promoción, tú ibas a lograr el cometido, ¿no? De, de conectar a la gente y tal, pero siento que el impacto se perdió, se diluyó en tres horas de tu vida. Con la división de las charlas... Hubiese sido importante también la priorización de los contenidos O sea, sin duda hubiese necesitado un orden diferente Al que tiene el producto final O sea, yo no hubiese comenzado con las tres primeras charlas que mostraron, por ejemplo La producción, si me preguntan a mí Tiene muchísimas fallas en los detalles En los detalles O sea ¿Qué es lo que me decepciona un pelo? Porque la estética que me vendieron en la promo estaba súper bien cuidada. Entonces, tener errores de sonido, iluminación, musicalización, edición y elección de, de. O sea, y en la dirección de los planos usados en cada ponencia, bueno, no en cada, pero en varias, me da dolor. O sea, de verdad, ¿cómo tú puedes fallar en esas cosas? no sé, o sea, para mí la, intensi la intensidad de las charlas TED reside, o sea, el impacto reside en el vocero y en su presentación, o sea tú no necesitas una cortina que vaya detrás de la, de, de la ponencia, tú no necesitas música, o sea yo siento que la música es un elemento distractor si tú necesitas música para tapar sonidos de ambiente cometiste un error, o sea, siento que eso debiste haberlo eh, solucionado o previsto antes de hacer cualquier cosa en la producción, antes de, de, de mostrarme esa charla, o sea, si la música no es parte de la ponencia en cuanto a, no sé, material o lo que sea que tú quieras ilustrar, entonces no me pongas una cortina, o sea, de verdad lo vi súper incómodo, me pareció súper incómodo y siento que Perdió total sentido Del concepto Y del formato de lo que es una charla TED O sea, de verdad horrible Eso me dañó La, la mitad de la experiencia O sea, me la dañó, me la redujo un 50% de, de, de Esperanza, o sea, de verdad Porque qué, fue horrible El paquete gráfico Casi inexistente, en el sentido de que Siento que nada más tenían como que la carátula Antes de De cada ponencia con la persona y con el nombre Y ya, o sea, no tenían No tenían algo No sé, animaciones O no tenían una presentación que los respalde O no tenían el nombre Como eh, Como, no sé si es Mosquita o Cintillo, no sé cómo es que se dice Se me olvidó, pero no tenían el nombre Que te recordara quién era El que estaba hablando, o sea Siento que no hubo trabajo en esos Detalles, y tampoco Hubo un trabajo previo en algunos de los voceros, o sea, siento que no se prepararon, que quizá no ensayaron lo suficiente, o sea, porque dar una exposición no es solo pararse y decir lo que te sabes de memoria, o sea, hay toda una parafernalia, una maquinaria detrás, o sea, tú tienes que producir eso, o sea, tú tienes que dar... Tú no puedes hacer como yo en este podcast, o sea, tú no puedes darle play y empezar a grabar una loquera, o sea, porque no, o sea, tú supones que tú eres un experto, o por lo menos esa es la idea, ¿no? De las charlas TED, tú eres un experto en lo que estás, o en lo que vas a hablar, en lo que vas a presentar, y por eso es que estás parado allí, ni me estás lanzando el mensaje que quieres que yo capte, o sea, de verdad, esos detalles son los cruciales para comunicar lo que quieres decir correctamente. O sea, de verdad, eso. eso Es que es muy fuerte, muchachos. Y ya van un poquito, no, no de minutos. Van como 12 minutos de esto. Y yo siento que no he ni siquiera empezado a desglosar las, las ponencias. Pero bueno, les voy a describir eh, más la, el, el, el evento, ¿no? que O sea, a mí me pareció interesante. El approach en cuanto a dividir los, eh, los segmentos perdón, Con unos animadores Que ahorita no recuerdo los nombres Y no los anoté en ningún lado tampoco Porque este podcast es low budget Pero siento que O sea, dividieron los segmentos Para meter publicidad, para más nada Entonces pudieron Trabajar mejor con un guión Más relajado, no tan Programa de televisión nacional Y Conchale, si me hubiesen hecho el trabajo De Recordar algunas frases icónicas De cada ponencia Para lanzármelas después de esa ponencia Como que decirme, mira Lo más importante De la nutria es que él dijo Que el cielo es azul Entonces si el cielo es azul eh, Podemos llegar a amar a Venezuela Fin, la siguiente ponencia O sea, hubiese sido como que mucho más dinámico No sé, siento que hubiese sido Más provechoso, porque si me lanzas tres horas, un video, tras de otro, con contenido que se supone que es pesado, porque es contenido entre comillas, muchachos, estoy haciendo muchas comillas en, con mis manos, <ríe> si es contenido de calidad, este, si tú me lanzas esas pildoritas de conocimiento cada vez que vuelves de, de una ponencia interesante o icónica, pues hubiese sido muy chévere, porque si ya me estás haciendo un guión mecánico Para lanzarme una publicidad super cheesy, de Nestlé de lo que sea eh, ¿Qué te costaba lanzarme una frase de la ponencia que acabo de ver? O sea, de verdad no, no entiendo Pero bueno, la publicidad de Whiplash me gustó mucho Fue sencilla y graciosa con eh, muchos de los, eh, de los... ¿Cómo se llama? De las imágenes de la marca, ¿no? Porque Whiplash es una agencia de publicidad y es muy, o sea, es muy chévere la manera en la que ellos manejan el contenido digital eh, Ellos en Twitter son muy graciosos y de pana me gustan burda, o sea, como concepto, como ellos manejan su marca y todo O sea, de verdad, es muy chévere Pero... no, no sé, o sea... Fue así como que, ah, una publicidad chévere. Estaba Jean-Marie, Alex Concalves, creo que también estaba, estaba Chaten. La verdad es que todo muy lindo, todo muy todo. Pero si se supone que ustedes estaban, muchachos de Whiplash, si ustedes estaban en la producción de esta cosa, que no sé cómo llamarla, porque charlas TED no son. Cuando son tres horas seguidas de un poco de segmentos raros, eso no es una charla TED. Si ustedes me hubiesen lanzado el evento Y me hubiesen diseccionado cada una de las charlas Para yo poder verlas separadas Por el contenido que yo quiera Hubiese sido muchísimo mejor Entonces si ustedes están a cargo O de la mano Con la producción de esto, de esto <risa> eh, Yo siento que me, me, me engañaron O sea de verdad Me timaron, me robaron Me robaron mis expectativas muchachos por otro lado, ¿no? Para mover, eh, para movernos ya a, a empezar a diseccionar las charlas. Eh, las primeras tres ponencias eh, fueron tristísimas para mí. No tanto por el contenido. O sea, hubo cosas rescatables, ¿no? Sino en el desarrollo, en el desenlace, o sea, siento que, que tenían demasiados vacíos. De argumento O sea, la argumentación era rara Era vana era, era vacía, plana, no sé O sea, el resto de las ponencias estuvieron Buenas eh, Pero esas tres primeras, de verdad O sea, yo no sé cómo seguí viéndolo Yo, yo sé que seguí viéndolo, fue por Erika, por <ríe> Por Laureano O sea, de verdad yo lo no seguí viendo por el resto de las ponencias Pero fue fuerte Vamos por orden La primera es la de Edo, eh, un car caricaturista ¿no? venezolano muy reconocido internacionalmente y nosotros, bueno, con la diáspora y todo esto él está ahorita en Miami, creo y él expone más o menos cuál es su experiencia y, y cómo él ve esto de, de usar su arte no solo como algo estético, sino como algo crítico y como un vehículo de protesta en contra del mal y el comunismo, qué sé yo, todo esto, ¿no? Aunque no fue la más débil, siento que no hubiese sido la ideal para abrir. Aunque no se me ocurre ninguna otra, de verdad. O sea, yo no sé con cuál hubiese abierto. No es la más débil, pero es x es Capaz iban creyendo, ¿no? O era la idea de ir encreyendo con la, con la más nulita, pero no mala. La nulita como hasta la más chévere al final. Quizás, no sé, pero fue extraño, ¿no? Desde esta presentación empieza más o menos a ver, a vislumbrarse el discurso que arropa la producción completa. Que no es otro que después... Destacar las características positivas del venezolano, ¿no? Y es todo este discurso motivador, uh -huh. este encontrarse a sí mismo, con quienes somos y, y en nuestra identidad como ciudadanos, sin importar dónde estemos y todo este beta, ¿no? Cosa que la verdad es bastante necesaria, pero uh, puede ser una fina línea entre. ...entre ser venezolano y ser veneco, ¿no? Es como raro, o sea, de verdad... ...yo no me quiero ir por ahí... ...pero hubo cosas en este, en este evento que la verdad es que me hicieron mucho ruido, ¿no? Llega la segunda ponencia de Marjorie Haddad... ...y ella se lanza una introducción sobre una posición de yoga... ...y explica qué podemos aprender... Eh, cosas gratis, ¿no? O sea, que, que realmente podemos hacer cosas eh, para gestionar nuestra propia educación en internet, ¿no? Porque bueno, si bien esta cuarentena nos ha demostrado que nosotros podemos realmente aprender cualquier cosa, idiomas, cocina, eh, lavandería, no sé, plomería, qué sé yo, lo que sea en, en internet, este, ella se lanza la frase de que el conocimiento es un flujo y no es un lujo Para justificar esto de que eh, tú no me puedes cobrar por lo que sabes Si tienes todo en línea disponible Entonces ese beta ahí ya fue como... Mmm, no lo sé, o sea, porque hay una fina línea entre, entre creer que te la estás comiendo y te la sabes todas Porque te leíste tres, no sé, artículos en Wikipedia Viste dos charlas TED en inglés porque sabes inglés Y te metiste en un cursito de CrossFit Y ya tú eres la próxima, eh, no sé, nutricionista y experta de... De lifestyle coach influencer en Instagram O sea, hay una fina línea ahí Y por ahí fue que se fue el discurso O sea, de verdad a mí me molestó Que meta ese beta de cobrar por lo que sabes Versus la disposición entera de conocimiento en línea O sea, de verdad yo siento que Que ella se fue, se fue, la perdió Porque ella incluso habla de eso De cómo puedes controlar tu salud O tu peso sin ayuda de expertos. O sea, yo siento que más allá de la motivación a superarte cada día como persona y tal, ella literalmente desmerita, o sea, desmerita el esfuerzo de los profesionales. O sea, en la área de salud, que es algo tan... O sea, tú estás diciendo que tú vas a saber más porque te leíste unas cosas en, en internet. O en Instagram, porque no sabemos cuáles son los portales que ella visita O las páginas web, porque capaz ni siquiera lo hace Tú vas a literalmente decir que sabes más que un médico que estudió toda su vida Porque de paso, tú sabes que en medicina eh, pasas como 10 años en la universidad Y haciendo todas las... Eh, el estudio de la carrera y, y de ejercer en, en hospitales y en rurales y no sé qué y después la medicina siempre vive avanzando, entonces tú me vas a decir que tú sabes más porque te leíste unos artículos de internet, o sea, de verdad a mí no me pareció chévere eso no me pareció y con esa ponencia en particular tuve muchos problemas porque precisamente los argumentos no estaban bien edificados y bien enfocados, o sea las imágenes que compartían como material de apoyo estaban desordenadas, no había alguna cifra que sustentara lo que, de lo que ella decía, porque eh, se iba por las ramas, todo era como muy, no sé, holístico, y lo que tú quieres ser, y lo que tienes el poder del Internet en tu mano, en tu dispositivo móvil, o sea, era una cosa muy rara, y entonces al final cierra con la misma postura de yoga que presentó al inicio. Que la verdad es que eso fue lo único chévere en cuanto a discurso. O sea, no en cuanto a discurso, en cuanto a narrativa por la ilustración. Pero ya, o sea, eso fue lo único que disfruté, la, de verdad. Eh, fue triste, fue triste. La tercera ponencia es de Santiago Otero como Vicente... Eh, como Vicente. Eh, Santiago Otero como vocero oficial. Eh, y... Este, este señor es, es o sea, es un ¿Cómo, cómo describir? De, de o sea, él es del grupo pro Y yo esperaba Que supiese Dominar la cámara y no fue así O sea, si bien la ponencia Estaba bien estructurada Como guión eh, Como narrativo Así, noté el esfuerzo en hacerla interesante y simpática Porque la ejecución no fue la mejor O sea, siento que estaba bien encaminada eh, la idea Escrita Pero cuando él se paró a hablar La verdad es que fue cringy, fue horrible Y es un es un señor interesante O sea, me parece peculiar Porque él es amante del surf y tiene una vida profesional increíble. O sea, tiene 30 años de shows masivos en Venezuela. Es, es, es del grupo Event de Pro. O sea, organizó el último concierto de Cerati. O sea, esta ponencia tenía todas las de ganar. Pero fue bastante robótica. O sea, al, al, y al final hubo destellos de soltura. Pero ya era tarde para mí. O sea, de verdad. La. La perdí. La perdí. De verdad, yo. Yo esperaba muchísimo de, de, de estas charlas, pero esas tres primeras fueron, fueron nefastas. O sea, de verdad, yo creo que esta, la tercera, con el señor Santiago Otero, iba a ser la... O sea, esa podía ser la que abriese realmente, porque de verdad fue interesante. Y te ponían eh, fotos de los conciertos que él organizó y tal... Mientras él lanzaba su, su... Su narrativa, ¿no? Pero de verdad que... Ay, fue horrible, o sea, fue cringy fue, fue incómoda de ver Por esto de que Él estaba incómodo, no sé si es que Era la primera vez que hacía algo parecido Pero por eso es que la producción Tuvo que haber tenido eh, El cuidado en los detalles Si él estaba incómodo En el, prim, en, o sea, en, en el primer Quizás eh, acercamiento a grabar, tú haces más ensayos o, o lo mandas a practicar, qué sé yo, que no les dé pena ese trato con, con el vocero, porque se supone que uno lo tiene que preparar, porque al final no solamente queda mal él como profesional, sino que queda mal la producción, y este es el resultado de esto, o sea, yo me estoy quejando, capaz yo soy X en la vida, pero no puedo ser la única que pensó todo esto, o sea, de verdad. Al final tienes un grupo de personas que quedaron insatisfechas Con algo que me vendiste en redes sociales Como algo genial Y que, ne, o sea, pudo haber sido mejor Pero bueno Luego de esas Tres charlas nefastas Llegó mi favorita De todas las benditas Tres horas <ríe> La cuarta La del señor Víctor Medina acá Nanutria. O sea por dónde empiezo Si les soy sincera Yo lloré muchacho Yo lloré Porque es que hay un punto de la charla En la que se vuelve todo tan personal Y tan serio Que tú sientes el dolor De ser una arepa ¿No? De ser una arepa que es eh, Una forma muy jocosa, sencilla y muy reflexiva, eh, pero sobre todo genuina, de, de mostrarnos, ¿no? Nanutria, quién es él y quiénes somos todos en realidad, somos como una arepa, ¿no? Y esa es su ilustración, y la verdad es que tienen que verla, porque yo siento que es la mejor de todas, es mi favorita, es la que te mueve, eh. En la emotividad sin ultra, o sea, y motivándote realmente sin ultra venderte el, el discurso de que todo lo podemos siendo venezolanos porque llevamos, eh, no sé, el turpial y el cuatro en el corazón y todo esto. O sea, de verdad que sin esa palabrería loca de, de motivación, de empoderamiento y tal. Nanutria se sirvió Una de las mejores charlas de todo el evento O sea, de verdad Me encantó, o sea, de verdad formoso hermoso, fue hermoso Nanutria tiene el poder De El discurso Y es muy gracioso que yo lo diga Pero es así Porque él es tartamudo Y entonces eh, Él me muestra cosas En cuanto a, a su... A su dinámica comunicacional, que realmente me, me impresionan cada vez que lo veo. Y esta es una de esas, de, esta es una de esas charlas que, que tú sientes que, que puedes volver a ver en otro momento de tu vida. Y siento que te va a volver a traer un abrazo y una lágrima porque de pana está muy buena. Está muy bien lograda y se nota. Ese cuidado en la producción, por lo menos personal del vocero, en este caso, la verdad es que desconozco totalmente cómo fue el proceso porque él no está en Venezuela. Eh, pero de verdad que me encantó. O sea, Nanutria es, es icónico. Nanutria es lo máximo. ¡Ay! ¡Qué bueno, qué bueno este destello de luz en medio de tanta locura de, 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 de quejas! Porque de verdad siento que me estoy quejando demasiado, pero. La quinta ponencia es de la señora Erika de la Vega Y ella, bueno, ella no, no necesita Introducción, o sea, de verdad Ella Ha hecho de todo Y Precisamente ella habla de eso Habla de lo difícil Que fue para ella reinventarse Luego de salir de un país En el que ella había cosechado puros éxitos O sea, porque de verdad Esa mujer es una reina y En mi corazón, o sea, ella, ella es Es ella y Maite Ellos son Ellas son mis referentes de éxito, o sea, de verdad Y, y ella tuvo Que, que salir de, de Venezuela Hacia otro país en, en el que nadie la conocía, o sea Y ella describe su batalla Interna con su salud mental Y la importancia de buscar ayuda, o sea, de verdad Fue bastante Refrescante esta también, es mi segunda Favorita, porque fue muy natural Y fue directa muy propio de Erika, la verdad Y eh, también te habla Creo que es el la única eh, de las charlas En la que realmente te conecta con Con eso de que, oye, la empatía es importante <ríe> Si bien el sufrimiento es parte de la vida Y uno tiene que superarse y todo esto Uno no puede simplemente bajar el switch O subir el switch y decir ah, Bueno, yo me voy a poner feliz Oh, ay, yo me voy a poner a trabajar porque eso es lo que hay que hacer. O sea, hay gente que de verdad sufre muchas batallas internas y sí. sufre cosas horribles y necesita ayuda. O sea, buscar ayuda profesional no está mal. Aunque sea mal visto, aunque sea un estigma eh, negativo en la sociedad, qué sé yo, no sé. Aunque sea lo que sea. Si tú tienes problemas con tu salud mental y emocional, busca ayuda. Y esa y ese fue charla. Y fue bastante refrescante verla después de las primeras tres ponencias de, de motivación loca venezolana. O sea, de verdad que wow. En fin. <ríe> La sexta ponencia es con Acier Casalis. Y él es vocalista de Carmelis de Cianuro. O sea, esta fue otra de mis favoritas. Fue un monólogo, un monólogo bastante fluido Sobre el proceso creativo detrás de escribir canciones Y él habla de esto, de que él componía mucho eh, La verdad es que casi toda su carrera Él componía todas las canciones solo Y ahorita está haciendo música junto a otras personas Él abrió eso, ese proceso creativo, esa dinámica eh, de o sea, Esa dinámica musical y de producción Que realmente le ha hecho escribir cosas Que él siente que son muchísimo mejores Y se tripea demasiado el proceso Y él habla de eso En una forma bastante dinámica eh, Entre la narración Y las melodías que usa ¿no? Porque también te presenta bastante eh, Como que Clipsitos en vivo eh, No clipsitos en vivo Como que Momentos en vivo eh, En el que toca eh, Creo que es teclado No recuerdo si guitarra también Pero te lanza este Parte de las melodías Icónicas que él está haciendo Y de verdad me gustó bastante, fue bastante chévere La séptima Es de Mariana Atencio Y ella eh, Habla del orgullo de ser venezolano Y sobre la pasión Por conocer quiénes somos Y nuestra identidad como canal de liderazgo para motivar. e impulsar a otros hacia el futuro. Con unos nuevos paradigmas y tal. ¿no? Comparte su historia familiar. Y parte de lo que ha, la ha hecho. Ser la gran profesional y periodista que es hoy. O sea, comparte cinco claves. Para el liderazgo efectivo. Y es bastante emotiva. La verdad es que no es mala. Es bastante amena. Pero no me encantó. O sea, es el mismo discurso de que ser venezolano. Es lo máximo porque hay que estar orgulloso de ser venezolano. Porque Venezuela es el mejor país del mundo. Aunque nosotros estemos regados en el, en el resto del, del universo, siempre hay que recordar el arpa y, y el cuatro. Porque, o sea, y las cachapas. Es como que es ah, así, fino. O sea, está bien. Pero eso de creerse que somos el mejor país del mundo, la verdad es que está forzado. O sea, de verdad. Eh, no sé. O sea, me gusta mi país. La verdad es que he aprendido a amarlo, aunque a veces estoy llorando en, el, en mi cuarto así, en posición fetal, diciendo, Dios mío, sácame de aquí. O sea, porque Venezuela tiene esa dualidad. Pero. Pero tampoco hay que decir que, ay, no, este es el mejor país del mundo. Porque la verdad es que no. Sí hay que tener sentido de pertenencia. Como lo describió Nanutria en. La charla porque la verdad es que el, el sentido de pertenencia Va más allá de, de decir Que este es el mejor país del mundo Porque yo puedo decir que mi familia es la mejor Y la verdad es que no No somos la peor Pero Categorizarte como algo mejor O superior a otras cosas es, Hay una fina línea ahí De, de no sé De egocentrismo Raro con orgullo extraño Que no es eh, Que no es identidad Es simplemente un falso concepto De ti mismo, o sea, de verdad no, no va por ahí Por ahí no van los tiros Y creo que ese es mi problema Con la mayoría de la producción nacional Porque te meten Una inyección ideológica Loca, idealista De que Venezuela es el mejor país del mundo Pero, y, y que su gente eh, tiene, tienes que declarar que tu gente es la mejor y tenemos que dejar ese discurso de que somos flojos y tal porque estamos maldiciendo esta tierra o sea es como que loco sí pero yo creo que deberíamos empezar a trabajar más en quiénes somos en cómo nos desenvolvemos como eh, sociedad en vez de andar diciendo eh, tonterías y llevar una gorra tricolor y, y no sé y comer arepas con tus amigos O sea, de verdad que no O sea, es más allá, la identidad es mucho más allá Que eso Lo que nos hace como país No es solamente la rumba No es solamente el buen humor Entre comillas, o sea es, Hay demasiados falsos conceptos Que es lo que nos ha traído Hasta este desastre de país Que tenemos hoy Y Ay. Y esto me lleva a hablar de la octava eh, ponencia, que es de Ricardo Hausman, ¿no? Que es este economista y profesor de Harvard. Increíble. Eh, que ese señor es. O sea, yo lo sigo en Twitter y él a veces se lanza unos reportes de, de, de economía para Domis. Increíble. Y de verdad, el que no lo conozca que lo compre. Porque, o sea, él. Él te explica, bueno profesor al fin, ¿no? él te explica cosas de la economía y de la historia Y del de contexto de un país en cuanto a desarrollo, en cuanto a eh, relaciones públicas eh, ¿Cómo se llama? Internacionales, eh, qué sé yo, compra y venta este, en el continente O sea, él te explica todo eso De forma que tú lo puedes entender Y yo de verdad estaba esperando eso En esta ponencia, ¿no? Y él se lanza esto de que Es una estrategia O una guía, más o menos Porque él, sí, sí, si mal no recuerdo Él, eh, él Expone una guía para recuperar O reconstruir un país en crisis ¿No? Que es Venezuela O sea, porque la verdad eh, not gonna die Estamos en un desastre ¿no? Y él se va way back in the day O sea, él, él habla que si sí desde Los 60 O desde hace más de, de Bueno, de 30 años ¿qué tal eh, Cómo el país ha llegado hasta aquí El PIB, no sé qué Y esta ponencia me interesaba Mucho Cuando me enteré que él era El que lo iba a hacer Porque... Él explica muy bien, pero me decepcionó el poco cuidado en producir su video Porque no era, no era como las otras ponencias, esta era al aire libre Entonces el sonido era pésimo, distraía demasiado al punto de que tenía que hacer un esfuerzo Para poder entender lo que él estaba explicando Y para más remate, tenía música de fondo súper alta, tenía una cortina nefasta y de verdad me dejó con mucho que desear y ni siquiera fue culpa del expositor, o sea, fue parte del proceso de producción. Si tú eres Ricardo Hausman un profesor, un señor, capaz, y economista, capaz él no es comunicador social, él no tiene un Ph.D. en, no sé, cinematografía, entonces tú tienes que cuidar que... El sonido y el, o sea, el audio y el video estén bien cuidados, bien tratados, que tenga una coherencia, un sentido, lo que él está explicando, si hay edición, este, bueno, que los cortes no sean una transición de Star Wars ahí de PowerPoint. O sea, tienes que cuidar todos los detalles porque el ponente no lo va a hacer. Y me dejó con mucho, mucho. Mucho que desear Porque precisamente o sea, Eso no estaba tomado en cuenta Entonces, ¿de quién es la culpa? ¿A quién le hecho la culpa? O sea, yo tengo demasiadas cosas Anotadas a quién echarle la culpa Porque es muy fuerte Y la novena Ponencia es de, la, de Laureano Márquez El señor Laureano Que es politólogo, humorista Y es una de mis personas Favoritas en el mundo Y también la producción de esta charla era chimba porque tenía música innecesaria. O sea, ¿hasta cuándo lo voy a decir? Las charlas TED no necesitan música de fondo. De verdad que no. O sea, qué fastidio. Entonces, su ponencia me gustó a pesar de esas fallas técnicas porque es Laureano Márquez, o sea, <ríe> me iba a gustar igual. Y él hablaba sobre el humor, la ética y la moral, con un monólogo bastante elocuente como es él, ¿no? Pero de verdad que ay, esos detalles en la producción me estresan demasiado. La penúltima es de Javier Medina, que es el líder del movimiento de TDX Caracas, y entonces, bueno, aquí yo más o menos tengo la idea de a quién echarle la culpa porque también él es el organizador de las charlas Ted en ¿no? Entonces él empieza con una historia de un pana que lo llama para verse porque se va del país y le dice que, que, que Javier, que él era la única persona que le quedaba en Venezuela a la que él apreciaba y que quería despedirse de él, entonces habla de la migración, de la escasez y la delincuencia como parte del estilo de vida del venezolano y agrega esto de que el sufrimiento es parte de la vida ¿no? y de lo que no podemos realmente escapar hasta ahí yo le compro la idea Pero luego habla Sobre que empezó a reclutar un equipo Para que hiciera las charlas TED con él Para cambiar la narrativa Pesimista Y comenzar a contar historias de superación Y de motivación dentro de Venezuela Porque claro que sí, el Ávila Las Guacamayas la... O sea, todo este discurso no Y por ahí Ya, ya me ya me estás perdiendo otra vez. O sea, yo empiezo a tener fe en la humanidad y después la pierdo con esta charla. O sea, de verdad hay demasiado aquí que, que, que yo podría cortar porque es innecesario. Entonces, luego habla sobre algo que él denomina la escalera del significado. Y empieza sobre eh, el autodescubrimiento, la superación. Eh, y el sentido de pertenencia con el país y la gente ¿no? Y para mí, vuelvo y repito Es un pelo idealista Porque es un contexto Tan, o sea Es una realidad que tú estás planteando O una idea que tú estás planteando En un contexto tan nefasto como el nuestro Y yo no sé si es Que yo de verdad soy demasiado Nube, nube gris O darks O no sé o sea, porque yo no tengo ningún problema con mirar fuera de la caja y buscarle soluciones a las cosas. Porque si no, Venezuela me hubiese, bueno, me hubiese matado hace rato, hubiese acabado conmigo. Pero el tono de la charla me parece demasiado falso y para nada empático. Y así es demasiado el tono de muchas charlas en esta experiencia. A excepción de la de Erika, la de Nanutria, la de Laureano, la del señor Hausman, porque ellos no iban por ahí y la de Acier tampoco porque no iba por ahí, pero las que sí se suponía que eran de motivación y que tenían que ver con... Con la identidad del venezolano Y tal, a excepción de la de Nanutria Todas las demás eran una locura De, de motivación, el Ávila, el 4 Y el Arpa, y era una cosa que O sea No sé, es como que se aleja demasiado De la realidad de verdad que vivimos Y esta planteaba Estar cercana a eso Pero entonces Se aleja de, del contexto real Que nos atañe como sociedad Venezolana actual Porque nosotros tenemos una o sea, nosotros estamos demasiado fragmentados, demasiado heridos Y siento que ese es el problema Que hay gente que no está viviendo esa realidad Que la desconoce, que intenta verla desde su persiana Y se aleja completamente de ella Al intentar hacer este tipo de charlas Que te buscan, entre comillas, superarte Y decir, aquí nadie se deprime Aquí salimos pa'lante, aquí nos reímos Aquí somos un chaleque, una buena vibra, una cosa cuando hay gente que de verdad no puede, no está incapacitada. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? ¿Tú estás lanzando unas charlas en internet sin ir a las comunidades? ¿O tú estás yendo a las comunidades igualmente para lanzar este contenido y estas charlas? tal que no están llegando a la gente que tiene que llegarles porque necesitan realmente la, noti la motivación para salir de donde están, sino que las estás llevando a donde? A Lucap, a la UCB. O sea, de verdad a qué lugares las estás llevando qué estás haciendo por tu comunidad o sea, vamos a lo mismo queremos cambiar al país queremos cambiar la narrativa queremos cambiar la ideología, la, la, la mentalidad pero entonces no estamos tomando acciones en cosas realmente importantes y la idea se diluye queda hasta ahí, queda como solo una idea flotando en el aire y entonces ajá, qué estamos haciendo de verdad que Eso, no sé Eso eso me, me, me molesta un poco De, de este evento y, y no era para nada Lo que me estaba esperando Aunque debía hacerlo porque Bueno, es Venezuela Siempre hay gente con esa mentalidad Con esa falta de empatía Que no Que no tiene calle, qué sé yo No sé cómo explicarlo, pero de verdad que eh, Creo que esperaba otra cosa Completamente distinta Esperaba a unos creativos O unos expertos Hablando sobre cosas muy puntuales No una motivación de gente de Influencer en Instagram Porque para eso yo tengo redes sociales O sea, no necesito ver una charla TED Para encontrarme ese discurso Nada más necesito ver unos influencers en Instagram Vendiéndome maquillaje O, o haciéndome unos concursos Con unas Nutelas Porque eso es lo que hay en Venezuela Acaso, o sea Ese, ese es el único... Eh, referente de motivación que tengo de, 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 de progreso O sea Unas gift card ahí en Amazon Y unas Nutella O sea, de verdad no Ay, Pero bueno, en fin La onceava y última Ponencia Fue la de Horacio Blanco De Desorden Público Y la verdad es que él es un excelente ponente Tiene una gran chispa Y es un gran músico, o sea, de verdad disfruté esta charla, a pesar de todas las demás, pero esta es más de lo mismo también, o sea, habla de la migración, de su experiencia personal haciendo tours y, y relacionándose con los fans y con otras personas en Venezuela de Venezuela en otros países, o sea, ahora sí es muy chévere, pero eh, es más de lo mismo, sí, como dije, canta un poco en vivo para narrar y complementar su ponencia sobre lo que significa ser venezolano la verdad es que está chévere, es entretenida, me pareció fina, o sea, para hacer un buen final, o sea, de verdad que sí, para ser la última estuvo bien, pero e igual esta es una experiencia tan rara que no se acerca mucho a hacer una charla TED, sino un programa especial de RCTV, o sea, de verdad yo sentía que estaba viendo Televisión Nacional, y eso no es un cumplido, o sea, de verdad que yo te llame como programa especial de RCTV no es un cumplido, creo que se les olvidó cuál era el formato que estaban recreando y lo que significa producirlo en el contexto en el que salió, ¿no? O sea, porque cuando todo es por internet, en cuarentenados, sin público, solo ellos y su conocimiento, yo creo que la charla TED era un formato perfecto para hacerlo, porque eso es lo que son, un experto, un tema a desarrollar que solo ellos conocen o que ellos solamente deberían manejar o ser un referente importante de ese tema y una audiencia que en este caso no era ninguna porque eh, todos estábamos del lado de la pantalla entonces no necesita edición no necesita música de fondo a menos que la música sea parte del material no que vas a exponer no necesita animadores y no necesita publicidad o sea, mucho menos un solo video de tres horas con todas las charlas Metidas con publicidades en medio para separarlas No, o sea, de verdad fue incómodo de ver No era lo que yo me estaba esperando Creo que entendí completamente Algo distinto a lo que realmente me dieron al final O sea, porque lo que me estaban vendiendo se veía genial Pero bueno, es la primera edición Quizás estoy siendo demasiado exigente Pero fue algo decepcionante ver eso que totalmente parecía hecho por estudiantes de audiovisuales de la Católica en Guayana O sea, salvando las distancias y sin ánimos de ofender a nadie, ¿no? Pero de verdad parecía un sin editar Parecía un evento que pude haber organizado yo con mis amigos O sea, en fin, ¿no? Esperemos que el talento que sé que tenemos como creativos y como generadores de contenido También se muestre en otros formatos y no solo en web shows y podcasts, ¿no? Porque hay mucho que dar o sea, yo siento que de verdad está chido, o sea, está cool, eh, está chévere la, la experiencia, la, la, la edición eh, de este. de este formato, pero creo que todavía nos falta burda y solo se pueden mejorar haciendo, ¿no? Así que. Ah, vamos a esperar lo mejor para la segunda edición. De verdad, espero que hagan una segunda. No los estoy desmotivando. Si ya han llegado hasta aquí espero que les haya gustado mi aladera de brosa eh, si se quedaron, muchas gracias y si hay gente de TED Caracas que me escuchó, bueno eh, lo siento mucho <ríe> la verdad es que les agradezco muchísimo eh, que se hayan propuesto de verdad hacer ese proyecto porque de verdad me gustó hay muchas cosas que mejorar, como les dije siento que hay que repensar el approach hacia este formato pero de verdad me gustó eh, la publicidad, me gustó la. el desarrollo en redes sociales que llevaron para. para hasta el día del evento, ¿no? El evento como tal, hay que repensarlo. Eh, y, la de, y la charla de Nanutria es la mejor de todas. O sea, de verdad. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Puedes encontrarme en todas partes, como habla Lorena, y. Que no te dé pena contarme qué piensas sobre esto Yo sé que son casi una hora O sea, de verdad Muchas gracias por escuchar Yo no pensé que yo podía hacer este review tan largo en la vida Pero bueno QTPD, ¿no? <ríe> gracias por... Gracias por... Gracias, gracias O sea, gracias por estar aquí ah, Adiós